0: Glückspiraten-Segeltalk, der Podcast für Genusssegler Von und mit den beiden Glückspiraten Babsi und Erik Willkommen an Bord! wieder in der Halle 10 und es war am letzten Tag, äh, am Dienstag. Ja, als äh, wären wir nur in der Halle 10 gewesen. Ja, wir waren gerne in der Halle 10. Halle 10 war
1: schon Immer gut, ne? wieder sind wir da ja.
0: durchgekreist. Ja. Es
1: geht um die Boot 2020. Du hast den letzten Podcast und den vorletzten Podcast nämlich auch schon gehört und du hast gehört, wir waren auf der Boot in Düsseldorf. Das machen wir jedes Jahr so. Und das machen wir, um Leute zu treffen, um Gespräche zu führen, um Interviews zu führen. nicht zuletzt auch natürlich für unseren Podcast, den Glückspiraten-Segeltalk. Und ich kann mich erinnern, 2017, als wir mit dem Podcast angefangen haben, da habe ich mein, 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 mein tonaufnahme -Gerät genommen und bin einfach mal so relativ unbeholfen irgendwie auf die Hanseboot gefahren damals noch in Hamburg und habe einfach mal versucht, Leuten mein Mikrofon ins Gesicht zu stecken und gucken, ob die antworten, wenn ich frage. Und der wirklich allererste persönliche Podcast-Gast im Glückspiraten-Segeltalk war Stefan Boden. Stefan Boden, damals am, am Stand von Bente. Und ja, mittlerweile haben uns sogar schon Anfragen erreicht, die angeregt haben, hier sag mal Stefan, Stefan Boden, könntet ihr mal ins Interview nehmen. Ja, das mit dem im Hinterkopf sind wir so ein bisschen über die Boot geschlendert, nichts ahnen und plötzlich, wer steht vor uns?
0: Halle 10, Auf, 10. in Halle 10, ja. äh, Stefan Boden. Ja, am ja. Stand
1: von der Firma von der Linden,
0: weil er für Torte noch ein paar kleine Sachen, ja. Kleinigkeiten einkaufen wollte. Genau, ne?
1: Sein neues Boot, Torte, was er
0: gerade refitted, um damit äh, in brandenburgischen Gewässern unterwegs zu sein. Ja, aber wir haben uns dann verabredet äh, und uns im Pressecenter getroffen, hatten dann eine ganz gemütliche Ecke mit also ein paar knautschigen Ledersesseln und einer Flasche Wasser Ja. ja und ähm, ich war ganz begeistert davon, äh, wie äh, ja, emotionsgeladen und äh, blumig äh, der Stefan erzählen kann, also es war fantastisch. Also, ja, er ist ein ganz, ganz angenehmer Gesprächspartner. Ja. Ähm, der,
1: der echt eine Menge tolle Sachen zu erzählen hat, egal ob es jetzt um Segeln geht, um sein neues Domizil äh, in Brandenburg, was er mit seiner äh, Frau und äh, mit, mit seinem neuen Hund äh, belebt.
0: Mit, mit dem lieben Günni. Ja. Mit, mit Günni, genau, ja. und Anja. Ja. 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 Also es war laut, leise, alles, äh, man war hin und, äh, hin und her gerissen und ich war auf alle Fälle hin und weg äh, vom Stefan ein toller Typ. Ja,
1: ja, weil die ja auch äh, so eine, eine Leidenschaft äh, für, für dieses Land teilt.
0: Ja, ich komme ja auch ähm, ich komme ja aus Potsdam und ähm, bin äh, ganz viel in, im Land Brandenburg äh, bin unterwegs gewesen mit dem Boot bevor ähm, ich jetzt ähm, ja, an, an, in der Nordsee segle. Ähm, also deswegen kann ich das sehr gut nachfüllen, was der äh, liebe Stefan da jetzt in äh, in meinem alten Heimatrevier äh, ähm, Tolles erlebt. Ja. Genau. Also, viel Spaß. Mit, ja, genau. äh, viel Spaß beim Interview.
1: Wir haben ein schönes Gespräch geführt mit ja. Stefan Boden. Und äh, ja, viel Spaß beim Interview. Ja. Ja, ganz großer Glücksfall auf der Boot 2020. Äh, wir stehen da am Stand rum und äh, ich gucke die, in die Menge hinein. Und wer steht da? Stefan Boden. Und äh, ja, wir haben ja schon die, die Bitte äh, entgegengebracht bekommen. Wir sollen Stefan Boden auf jeden Fall mal äh, ins Interview holen. Und äh, ja, jetzt sitzen wir hier im Pressecenter bei der Boot 2020. Und ja, hier ist der Stefan. Stefan, äh, also falls es noch jemanden geben sollte, der dich möglicherweise nicht kennt, erzähl doch mal kurz ein bisschen was über dich.
2: Ach Gott, kurz ist schwierig. Ähm, ja, ich bin <lacht> okay. Stefan Boden. Ich war mal Digger Hamburg, dann bin ich ähm, nach Berlin gezogen. Also mein Boot ist früher Digger Hamburg. Und dann bin ich von Hamburg nach Berlin gezogen, habe Digger verkauft und dann war ich nicht mehr Digger Hamburg und hab dann auch diesen Blog eingestellt, der damals so viel gelesen wurde. Und mache jetzt ähm, eigentlich Segelbücher. In, ja. Früher mit Verlag, jetzt im Selbstverlag. Und, ja. ähm, und diese, diese Segelbücher,
1: die waren jetzt auch für mich gerade eine große Hilfe für die Tarnplanung äh, für unseren 2020. Äh, das ist 2020. schön. Ja. Und genau, da kommen eine ganz, ganze Menge äh, guter Tipps raus für,
2: für kleine, verträumte Häfen. Ja. ja, mich hat immer so ein bisschen gestört an diesem normalen Revierführer. Ich habe ja, ich mein, ich hab mich wahnsinnig lange in meinem Leben mit Revieren ähm, beschäftigt. Ich bin durch Revierführer das Leben äh, oder durch, durch, zum Segeln gekommen, weil ich mal irgendwann, ich habe früher so Filme gemacht und dann habe ich jemanden kennengelernt über einen Film, der war Musiker und hat ein Boot. Und dann hat er mich mitgenommen, dann gehörte mir ein halbes Jahr später das halbe Boot. Ich war das erste Mal auf diesem Boot segeln fand das total geil. Und dann hatte ich die Idee, dass wir Reiseführer für Segler drehen. Sind losgefahren, haben eine DVD gemacht. Dann kam Delius Glasing hat gesagt: Das ist eine super Idee, macht das doch für uns. Und dann sind wir, ich glaube, fünf Jahre rumgefahren und haben verschiedenen Hafen der westlichen Ostsee ähm, gefilmt und besucht. Und, ähm, dann habe ich halt diese kleine Variante gehabt, bin immer viel mit rumgefahren auf der Ostsee monatelang. Und ähm, dadurch, dass es so ein kleines Boot ist, mhm. ähm, hast du halt mehr Hafentage. Also bei, bei Wind, äh, sieben Windstärken fährst du halt nicht mehr raus. Und ich habe mich dann irgendwann, habe ich das auch sehr genossen, so mich mit den Häfen zu, zu ein bisschen intensiver zu beschäftigen, Leute kennenzulernen, Geschichten zu erleben. Und ähm, jetzt mache ich noch für den ADAC sogenannte Hafeninspektor. Also ich fahre so jetzt bei mir im Hausgewehr rum und. Ähm, die haben so eine große Hafendatenbank und ähm, praktisch nehmen da die Häfen auf und wie viele Liegeplätze, wie viel Ampere Stromsicherung, wie der Hafenmeister heißt und ob da Strömung ist und sowas. Und das heißt, ich beschäftige mich schon immer sehr viel mit Revieren oder mit, mit, mit Turnzielen. Und mich haben an diesen klassischen Revierfonds immer gestört, dass da eigentlich immer nur so die Mainstream-Häfen drin sind. Und es ist auch immer so, ein, was nicht, wie viel Wassertiefe und ob die Strom haben. Und, Wasser. und Strom und Wasser kriegst du mittlerweile überall. Ähm, also ich wüsste jetzt nicht wo und... <lacht> Mein Gott, Wassertiefe, kannst du hast so eine Karte. Und die Höhe des Kirchturms, und des, der Stadt und der Erbauer des Kirchturms, das interessiert mich irgendwie nicht so. Ich finde die Geschichten die schöner. Ich habe dann mal so anhand von Geschichten so eine sogenannte Perlenreihe gemacht. Die Südseeperlen fingen an, die dänischen. Und äh, ich kriege da echt super Feedback. Das ist echt toll, weil Leute, ich finde das auch ähm, so überwältigend, wenn ich Menschen treffe, die dann sagen, oh, wir haben jetzt irgendwie die ganze Tour abgesegelt und... Ähm, das war total toll und dann kriege ich immer Fotos aus Häfen. Ich habe so einen Hafen in Hamburg, Mommar. Da kriegst du, da kenne ich den Hafenmeister gut. Da kriegst du da so Coupon im Buch und dann kriegst du irgendwie ein Freigetränk, und einen Cocktail. Und dann hat mir mal einer in Berlin meinen Rollerschrauber, Frank. Also der ist ein Segler. Ich, aber ich habe ihn wieder getroffen, weil mein Roller kaputt war und dann, ich kannte ihn von, von Messen und so. der waren wir Vorträgen. Und so hatte, Oh, guck mal, ich, ähm, ich habe ein Foto gemacht und ich hatte am, um, Tag vorher auf Facebook, hat mir jemand ein Foto geschickt, wo ein Tisch ist mit Leuten, alle dieses Buch und alle dieses Getränk. Ich mich kennengelernt. Oh, du hast auch das Buch. Und alle haben diesen Mommag meerschaum getrunken und dann meinte ich so, ich habe auch ein Foto. Ach, der, der fehlt, Ja, der dann habe ich gesagt, so, guck mal, ähm, ich habe auch ein Foto ähm, gekriegt über Facebook. Und der so, ach, weißt du, wer das gemacht hat? Nee, meine Frau.
1: So, ihr wart auch da. Ja, ja.
2: Und das ist toll. Das, ich finde das total schön, wenn ähm, Leute da Freude dran haben. Und ich finde das immer, ich bin immer ganz dankbar, dass Leute dafür Geld ausgeben und irgendwie dann um 15,90 für so ein Buch ausgeben. Und ähm, dann kriegst du ja noch tolles Feedback und du merkst, dass die Spaß haben. Und das ja. ist echt. Ähm, ja, das ganz besondere Bonbon bei
1: deinen Büchern ist ja, äh, dass hinter jedem Hafen, hinter jeder Empfehlung, die du da gibst, ja. ist noch ein, ein äh, Coupon dabei, den man sich abstempeln lassen ja, kann, nicht jeder unter Umständen auch äh, weiß ich nicht, ein Eis
2: bekommt oder eben so mehr Meerschaum. Ja, ne? Nicht jeder, das war in Monmark die Idee, weil ich Carsten gut kenne, der war sogar auf meiner Hochzeit, also der Hafenmeister von Monmark, ganz verrückter Kerl und ähm, dann kam so die Idee, wenn die Leute zu dir kommen, ist mein absoluter Lieblingshafen, muss ich dazu sagen, ähm, dann kriegen sie so ein Getränk, da gibt es eine ganz tolle Geschichte zu den Meeresschaum, mhm. die ist nicht ganz jugendfrei. Und ähm, dann hat er gesagt, das ist okay. Und dann habe ich ein Buch über die Schlei gemacht, weil die Schlei gibt es keinen richtigen Revierführer. Also da gibt es halt alle fahren mit gleichen Häfen an, aber es gibt so viele Stege und Anlegemöglichkeiten, ähm, wo man ran kann. habe ich gesagt, ich kenne das da, weil ich da gelegen habe und ich schreibe mal alle wirklich auf. Und da gibt es eine sehr lustige Geschichte mit einem Mettbrötchen in Kappeln und dann mit Hackepeter und dann... Ähm, ähm, habe ich die Bäckerei angerufen, die damit involviert war und da kriegst du jetzt in, äh, in Kappeln kriegst du jetzt ein, ein Mettbrötchen mit Zwiebeln, wenn du das Buch vorlegst. Und daraus sind dann die Ostseeperlen entstanden und da habe ich jetzt ähm, in ganz vielen Häfen habe ich Christians Öl, die habe ich angeschrieben, irgendwie diese Erbseninseln mhm. und ähm, habe gesagt, könnt ihr irgendwas machen, habt ihr Lust? Und dann, ja, ich renne über die Inseln und dann kam der an mit... Ja, du kriegst, ich dachte, du kriegst irgendwie, keine Ahnung, Freigetränke oder Strom und sonst, oder Stempel oder sowas. Da kriegst du in Christian, so kriegst du jetzt ein Freibier, kriegst eine kostenlose Inselführung kannst du teilnehmen und hast Zugang auf beide Türme kannst du drauf. Und, das, und in Tiberöen im Limpfjord kriegst du irgendwie auch ein Freigetränk in der Hallen und... Ähm, es ist echt toll, das macht echt äh, total Laune und ich finde es dann schön, wenn Leute da wirklich Spaß mit haben. Und ähm, bei dem Buch habe ich gemacht, dass du hinter jedem ähm, Hafen, du musst aber echt praktisch von Bornholm bis ähm, Nord, äh, also Nordwestschweden hoch, äh, ganz, ganz, ganz äh, links im Limfjord, also Nordseeausgang und äh, Richtung Usedom. Und wenn du dir da überall diese Stempel holst, dann schickst du mir dann wohnen und kriegst von mir eine Überraschung. Also zwei sogar. Ja.
1: Deinen Haftführer finde ich auch so sympathisch, dass du eben, genau, du schreibst eben nicht, äh, ja, keine Ahnung, äh, Tankstelle 5 Sterne und, und Ausstattung 3 Sterne, sondern du schreibst Geschichten. Also, du schreibst wirklich die Geschichten, die dir in diesen Häfen passiert sind, beschreibst
2: die Häfen natürlich. Genau. Ja. Oder Geschichten, die, die sowieso da passiert sind. So ja. auf Birkholm, ich weiß nicht, ob ihr die Insel kennt, so eine kleine Mini-Insel in der Südsee. Mhm. Da wurden, glaube ich, mittlerweile fünf Leute wieder, es waren mal zwei, zwei Brüder, die auch zusammen im Bett geschlafen haben, auch eine ganz lustige Geschichte drumherum, aber da hat mal irgendein findiger Däne gedacht, er könnte EU-Gelder abzwacken, hat auch geklappt, er hat echt Förderung gekriegt für eine, für eine Volkshochschule und es gibt nur keinen Dänen, der da auf Birkholm, auf, ich glaube 0,8 Quadratkilometer große Insel, eine Volkshochschule machen will, da kommt es nur mit dem Postschiff hin. Und dann hat er, ähm, hat er das so gemacht, dass elf masai krieger aus Tansania. Das ist kein Witz. Da gibt es geile Bilder, wie die in Superbrusten stehen, in diesem in diesen Supermarkt vor den, vor den Fischfilets und freuen sich in ihren traditionellen Kriegergewändern. Plus 15 Funktionären, die mitfahren. Die waren echt einen Sommer auf der Insel und haben da Volkshochschule gemacht und der Typ hat irgendwie 30.000 dafür gekriegt und sind wieder nach Hause geflogen. <lacht> und sowas kriegst du halt nur mit, wenn du ähm, und ich versuche, die Leute zu animieren, Bleibt mal einen Tag da, also guckt ihr das mal an. Ich habe es so oft gesehen, dass Leute abends irgendwie nach Skaro kommen oder in eine andere tolle Insel. Dann legen die da an, gehen einmal zum Sanitärhaus, warten bis der Hafenmeister kommt, zahlen dann. Dann grillen sie mit ihrem Cop an Bord, gehen morgens noch mal das große Geschäft machen, in sanitären Richtung, waren vielleicht einmal im Hafenrundgang mhm. und fahren wieder weg. Und beim Rausfahren sind sie sauer, weil das WLAN nicht funktioniert hat. Da denkst du so, ihr hättet 100 Meter gehen müssen und die werdet im scheiß -Baredis. Ihr hättet das beste Eis von denen immer essen können und total nette Leute treffen können. Ich sage immer so, lasst euch Zeit. Also ich meine, ist auch mal ganz schön, mal einen Hafentag zu machen auf einer tollen Insel und mit Leuten ins Gespräch zu kommen.
1: Ja, das wäre ja auch schön, wenn Segeln einfach auch mit Zeit äh, passieren würde. Ne?
2: Ja, das finde ich. Also ich mache lieber eine kleine Runde und dann mit Zeit als eine große Runde. Und,
1: ähm, ja. Oder so. eine große Runde mit Zeit. Auch nicht schlecht. Ostsee Roulette. Noch schöner, ja. Ja.
2: Ja klar. Ja, das, das war ist auch ein echt nettes Buch. Vier Monate nur in der dänischen Südsee ist schon echt ja, geil. Ja, ja.
1: Das, das bietet sie auch wirklich. Ne? Also das kann sie Voll. Auch. Und ich habe
2: das, ich habe früher auch immer, wir haben früher, das ist wahrscheinlich, bin ich so ein bisschen allergisch auf Hetzen, weil wir haben für diese Revierführer hatten wir immer so, ähm, haben wir zwei Produktionen im Jahr gemacht. Das kann du dir vorstellen, die ganze ähm, schwedische Westküste ähm, und dann nochmal seeland irgendwie alles auf, auf Film brennen und dann haben wir pro DVD so 35 Häfen gemacht. Mhm. Dann hast du pro Hafen so, also hast du manchmal nicht mal einen Tag Zeit. Du müsst natürlich, wenn du sagst, ich habe für Westschweden vier Wochen und da musst du erstmal hinkommen und dann fängst du an und dann habe ich zum Teil drei, vier Häfen am Tag. Ja, ja. Das
1: machst du aber nicht mit dem Boot, das machst du wahrscheinlich wahrscheinlich im Auto, oder?
2: Nein, mit dem Boot. Ja doch, ja, Die sind die so nah beieinander, dass du. Durchgezogen da wie die blöden. Die morgens um fünf abgelegt und ja, dann, das dann hat man schon. Ja, und das nervt und dann, ich wusste ja. dann irgendwann gar nicht mehr, wo ich gewesen bin und wie das da überhaupt war. Also, ich hatte dann beim Schneiden von einem Film, wo ich gedacht es oh, war ganz hübsch da, also ich habe das echt dann vergessen. Und ich glaube deshalb habe ich dann mal irgendwie so Genuss bekommen, irgendwie ähm, so mehr Zeit zu lassen. Und ja. ich habe das dieses Jahr ganz extrem gemacht, ich bin irgendwann umgezogen nach Brandenburg und ähm, vor einem Jahr Brandenburg an der Havel. Es ist eine Stadt, alle denken immer ins Bundesland Brandenburg, die fragen immer, wo da. Ich so, Brandenburg, ein Hafen, das ist eine Stadt, 70.000 Einwohner und wir haben, ich habe mit meiner Frau da irgendwie drei Wochen mit so einem neuen alten Jollenkreuzer gemacht und wir kannten das Revier da gar nicht und da sind wir, mal erstmal mal, ankern vor einer Insel, da waren wir uns auf dem See, da sind überall Seen, Brandenburg hat 3.000 Seen, da kannst du dich echt austoben.
1: Das ist aber als Segelrevier noch nicht wirklich so in der breiten Masse angekommen,
2: ne? Ja, viele Motorboote, viele ja. Hausboote. Ja. Um, Motorboot ist echt viel und es sind auch ständig, siehst du, Engländer durch die Stadt fahren, die dann über Binden herumfahren und so. Mm -hmm. um, Segeln ist halt so ein typisches Jollenkreuzer-Revier. Ja. Um, macht auch keinen Sinn, also auch mit einer Mastlegevorrichtung machen, 40 Fuß keinen Sinn. Ich habe jetzt einen Freund von mir, der hat ein Boot überführt nach, nach Stettin im Sommer. Neues Boot für also Fuß mit Mastlegevorrichtung. Der sagt, Mastlegen hat fünf Stunden gedauert mit Segelabschlagen und sowas.
1: Ja, gut, das ist dann weniger lustig, ne?
2: Ich brauche eine Minute mit ja. stehendem Segel. Ich ziehe einfach und fällt dann mal, kommt der Mast runter langsam, dann ziehe ich wieder an den Seil, dann geht er wieder hoch, mach ja. vorne einen Bolzen rein und du kannst eigentlich, kannst du durchsegeln, du segelst auf die Brücke zu, nimmst den Mast runter, mit Restfahrt durch, stellst ihn wieder und segelst weiter. Dann ja, macht Sinn, so es Sinn. Dann macht es Sinn. Aber es ist ja. total, also wenn man so eine Kiste hat, ähm, ist das echt super. Aber ich meine, da bin ich so entschuldigt, wir sind ich glaub, nach fünf Tagen so rumgeeiert und dann sind wir in irgendeinen Hafen gekommen, ich kannte ihn nicht, Klaue. Und da hatte ich ein bisschen Motorprobleme, wollte ich es erst fixen und dann waren wir da zwei, drei Tage und dann ähm, sind wir irgendwann einkaufen gegangen. Straßenüberkehrter sagt einer zu mir, guck mal die Buslinie fährt doch zu uns auch nach Hause, ne? <lacht> nach drei oder vier Tagen, die vor 18 Minuten. Also wir waren sechs Kilometer von unserem Heimatort entfernt, nach vier Tagen. Und haben in den ganzen drei Wochen insgesamt eine Strecke gemacht von. Also, ich habe sie jetzt nicht gelockt, aber wenn du jetzt direkt einen Kurs fährst, Hohen Nauen, sind so. Man rechnet ja immer Kilometer, ich sage mal Seemeilen, das sind Kilometer. Ich glaube, 65 Kilometer. Mhm. Ein Weg, das heißt, wir haben in drei Wochen 120 Kilometer, sprich 60 Seemeilen gemacht. Das habe ich früher in einem Tag abgezogen, irgendwie. Lässig. Aber es ist nicht schlechter. Also. Er ist bummelig. Ne? Und wenn du Bock hast, ich mein, dann kannst du auch mal einen Tag segeln, dann segelst du halt irgendwie über die Seen, kannst du auch wieder zurücksegeln. Ist ja egal, du bist ja immer nur im Wasser. Und das sage ich eh immer, auch wenn Leute dänische Südsee machen, die sagen ja, da kann man ja nicht lange Urlaub machen, weil die Strecken sind zu so kurz. Dann musst du ja nicht zum nächsten Hafen. Dann kannst du auch einmal um, wenn du rund Runde machst, hast du 35 Seemeilen. Das sind dann direkt, wenn du direkt einen Kurs machst, irgendwie, wenn du jetzt von, keine Ahnung, von Erosköbe nach nach das sind es glaube ich zwölf. Kannst du auch Rundbergholm machen, das ist sehr anspruchsvoll, dann sind es 35. Hast einen geilen Segeltag. Ja. Und man muss ja nicht direkt Kurs nehmen. Also ist ja nicht notwendig. Du bist auf dem Wasser, dann hast du abends ein tolles Ziel. Eigentlich. Ja, so. ja das,
1: das haben wir jetzt schon ein paar Mal auf der Messe einfach schon, schon festgestellt. Man muss ja auch nicht Seemeilen treffen, man muss auch nicht weit wegfahren. Nee. Ne? Naja. Man kann einfach ablegen und gucken, wo es einen ist und so. einfach wieder anlegen. Geil ist, von,
2: von ähm, Monmark nach Fünzhausen, der direkten Weg sind ja. sieben. Nee, fünf Seemeilen.
0: Mhm.
2: Kann man aber auch so machen, dass man einmal rumfährt um Als. dann sind es, glaube ich, 40. Dann hast du echt Meilen gefressen, bist durch den Sund gefahren, durch den Fjord mhm. und hast du große Stadt gesehen, hast eine Klappbrücke gemacht und warst auf dem Flensburger Förde und fährst dann noch nach, nach Murmack. Das ist total von, geil. Von allem so ein bisschen. Super, ne? super geiler Tag, sowas zu machen. Oh. Ich muss ja nicht die fünf Seemeilen machen. Also rumdümpeln, ich liebe das. Er mhm. hat mir geschrieben, er nennt das Rum-Digger. Oh. <lacht> <lacht>
1: das sind noch Anleihen äh, an Digger an, an ja. Hamburg früher. Ja. Ja. Also, den gibt es gar nicht mehr.
2: Doch das Boot Gipser ist gerade verkauft worden letztes ja. Jahr. Ich habe noch einmal von den neuen Eignern gehört, weil die nicht wussten, wie das Autoradio angeht. Gibt's da gibt es einen Trick. Ja? <lacht> ja, irgendwie hatte ich das selber gemacht und das kann ich nicht. Elektriker nicht. So ist für mich ein Rotwein. Aber ich wusste, wie es geht, aber die nicht. Und ähm, die sind jetzt leider zu alt geworden und haben sich dann trennen müssen und haben es dann verkauft. Aber zu den Neuen habe ich keinen Kontakt mehr. weil ich glaube ich, noch in Strahlsund. Ja, heißt der noch so? Der heißt noch Digger, ja. ja. Ich kriege ab und zu mal Fotos. Ich habe dein Brot gesehen. <lacht> ja. ja.
1: ja. Ja, äh, Pläne für dieses Jahr? <lacht> Segelpläne möglicherweise? bist ja äh, ein bisschen mehr beschäftigt, außer Segeln auch noch. Ne?
2: Ja, Pläne für dieses Jahr werden, also ich werde jetzt dieses Jahr, die Vendée werde ich nicht machen können, weil wir im Mai ähm, ein Kind erwarten. Ah Mist, also dieses Jahr halt nicht, ne? Dieses Jahr dann doch nicht, ah, ja, obwohl der Jollenkreuzer fit für der wäre dafür, den rief ich gerade. Torte heißt er? Torte, ja. Nee, ich mache jetzt Torte erstmal... <lacht> Wir haben uns ja nicht ohne Grund bei von der Linke getroffen, weil ich da nicht beraten lassen muss, wie viel Epoxy es ist, noch mehr als ich dachte. Weil das ganze Deck, das war ein bisschen weich an kleinen Stellen, ich habe das dann alles weggeschnitten. Was, ähm, das Boot ist sehr luftig jetzt, also da ist eine große Fläche raus und der Aufbau ist raus, ein Sommerboot. Und den mache ich jetzt noch irgendwie fertig bis Mai und der Kleine wird ein Junge, ähm, klar mit dem machen wir, die ist ja nichts Großes. Aber nächstes Jahr dann schon, weil wir haben die Elternzeit auf nächstes Jahr. Wir werden dieses Jahr, ich meine, das ist super, das ist, wir haben die Segeln oder sowas, das knallt mal einer mit seinem Motorboot vorbei. Aber wir haben da echt, nach 30 Minuten sind wir wirklich in, im Paradies, wo irgendwie Adler über dich kreisen und du auch keinen Menschen mehr siehst und sowas. Und ähm, das werden wir mit dem mal machen dieses Jahr, wenn der, ich weiß nicht, im August kann es ja immer auch gut rausgehen. Und nächstes Jahr wollen wir Elternzeit machen und dann überlegen wir mal, ob wir die Karre entweder nach. Stettinhof fahren, das geht ja von da irgendwie bis glaube ich, drei Tage bis in Stettin. Oder kannst du nach Hamburg und dann durch den nord und wir haben dann zwei Monate Zeit oder eventuell noch länger, mal gucken. Und dann machen wir mal eine Kinder kleine Hunde. Ich habe einen neuen Hund. Der alte ist leider, von die ist leider nicht mehr. Und, ähm, dann machen wir so eine Familientour. Ja. Äh, ist schon ja. mal ganz neu, mit Kind segeln zu gehen. Ja. Alle also mal so ein bisschen einnorden, ne? Ja, ich war. Ähm, ich habe Günther, so heißt der neue Hund. Günther haben wir jetzt seit anderthalb Wochen. Der ja. war nach vier Tagen schon an Bord. Heute ähm, steht in, einer, in so einem Zelt. Ja. Der Partyzelt war tierisch windig. Ich hab gesagt, vielleicht ist es zu viel für den. Aber nö, ich fand das irgendwie dufte, weil ich hatte auch viel Leckerlis mit. Und dann hab ich ins Cockpit gesetzt. Ja. Und ähm, er ist jetzt acht Wochen oder neun Wochen alt und dann ist er im Cockpit auf dem, auf dem Kissen, ist eingepennt. Und das werde ich jetzt immer wieder machen, dass der sich daran gewöhnt. Und natürlich den Kleinen, den musst du auch irgendwie. Gleich ähm, dran gewöhnen. Ja, der wird dies ja auch. Ich meine, wir gehen. Das ist jetzt echt ein Traum. Als ich in Hamburg gewohnt habe, muss braucht ich immer zwei Stunden bis zum Boot. Und jetzt wohne ich in Brandenburg und brauche vier Minuten zu Fuß. Das ist echt super geil. Das ist auch für die, wenn man einen Refit macht, echt von Vorteil. Wenn man dann gerade mal nach Feierabend, sagte ich, ich schlafe doch mal eine Stunde, weil ich lackiere okay, jetzt mal was. Früher bin ich irgendwie zu Digger hochgefahren, habe ein Loch zugespachtelt, habe gemerkt, es ist so zu kalt. Und dann ähm, so, weiß ich, so, so, wo so ein Kabel durchging, so ein kleines Mini-Loch. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt fahre ich wieder nach Hause und fahre nächstes Wochenende zum Lackieren, mhm. weil das kann ich heute nicht. Das trocknet einfach heute nicht. Und jetzt ist es super. Und der Hafen, wo wir liegen, ist auch da direkt auf dem Gelände. Und natürlich werden wir dieses Jahr mit dem Kleinen, ich muss ihn mal aufpassen, dass ich bloß in den Namen verrate. Also Günther heißt er nicht, weil so das heißt das Kind. Das das kind. Ich bin gestern gefragt, warum der Hund Günther heißt. Und wie gesagt, weil da ist dann Günther schon mal lackiert, dann kann das Kind schon mal nicht Günther heißen. Und ähm, ja, wir werden natürlich mit dem ja dieses Jahr mal auch schlafen und so. Ich, hab ein, ich weiß nicht, ob ich mich traue, aber ich habe so ein Ziel für den. Ich bin jetzt mal auf der Schlei ein Däne entgegengekommen mit so einer X. Die hatten echt Lage, die waren so hoch am Wind. Dann denke ich, was baumelt denn bei denen da am Achtersteig rum? Da war das ein maxi -Cosi. Hatten die echt hinten so mit, mit Dynema ins Achterstark getühlt. <lacht> und da war ein angegurtes Baby drin. Da dachte ich das will ich auch machen. Das ist echt total geil. Das war so lässig. <lacht> ja, ja, gut, das ist natürlich neigungs- und erschütterungsfrei, ne? ja.
1: wenn du da so rumbaumelst.
2: Ja, aber ich weiß nicht, wenn die sich dran gewöhnen, wenn die das okay finden. Ich glaube, das ist. Jetzt werden mich so Helikoptereltern schlagen, aber ich glaube, dass das. Ist so von einer Gewöhnungsphase nicht viel anders ist als mit Hunden. Also Aha. man darf es halt nicht überziehen und ähm, ich kenne immer nur Kinder, die dann irgendwann nicht mehr Bock haben ähm, mitzusegeln, wenn die morgens um fünf raus müssen, weil heute will Papi wieder Meilen fressen, ja. da haben die keinen Bock drauf, da haben wir den Hunde auch keinen Bock drauf also auch, und die Gefahr besteht bei mir nicht mehr. Also ja. ich habe noch ein Segelziel in meinem Leben, was eine längere Strecke ist. Ich habe ja eine lange Hamburger Geschichte und auch wenn ich in Brandenburg lebe, lebe jetzt sage ich immer noch Moin. Und es gibt auf Costa Rica einen Hafen, der heißt Moin. Und da, das ist mein Traum, dass ich da mal hinsegle und da beim Hafenmeister Moin sage. Und der gar nicht weiß, was ich meine. Vielleicht nicht mit Torte, oder? Vermutlich nicht. Vermutlich nicht. Also wenn, wenn ich Torte dazu kriege, über den Atlantik zu segeln, dann mache ich echt ein geiles Refit, glaube ich. Das ist das echt? Nee. Aber ich bin, äh, Jahr, vorletztes Jahr bin ich ähm, mit meinem alten Boot, der Etab, und meinem alten Freund, dem Jochen, und meiner neuen Frau, na, Frau, ich war noch nie verheiratet, also mit Anja, sind wir nach London gesegelt, bis zu, ähm, bis zu St. Catherine's Docks heißt es, das, das ist direkt an der Tower Bridge. Das ist so am Titel vom Buch auch drin. Ja genau, 28, 28 Fußboot ja. über die Nordsee, hatten am ersten Tag Anjas erstes Mal auf der Nordsee haben wir gleich 49 Knoten Wind gehabt. Das war echt super. 49? 49 Knoten, ja. Wir sind dann umgedreht. Wir waren die Letzten, die umgedreht sind, aber wir sind umgedreht. Also wir sind bei drei Knoten ausgelaufen hatten nach einer halben Stunde 35, nach, ja. nach einer Dreiviertelstunde 49, haben das eine Stunde mitgemacht. Gegen an, ne? das war echt super, es war so beschissen. Mhm. Und irgendwann haben wir gesagt, du die drehen alle um, das machen wir jetzt auch, sind umgedreht und als wir wieder in den Hafen einliefen, ging der Wind wieder runter, es waren wieder drei Knoten. Also lag es wohl an euch, ne? Genau. Ja. Und dann hat mir, ich habe, weil ich, ich habe so einen Ernst Riss Jollenkreuz, das, das ist ein 20er und da gab es ein paar Probleme und dann habe ich mit dem ähm, Sohn von dem Ernst Riss Nee, der heißt gar nicht, mein Gott, ich sage jetzt auch schon im Ernst, der heißt Manfred Ernst die Boote heißen Ernst Risse. Ja, genau, die, die, die der hat 4.500 Risse von Ernst. Und mit dem Sohn von Herrn Ernst habe ich telefoniert und der hat mir viel über das Boot erzählt, über diese Form, die ist. Deshalb ziehe ich die London-Geschichte, weil er meinte, mir ist gerade ist vor zwei Jahren ein Kumpel von mir mit genau dem gleichen Boot, was sie haben, meinte, ist er ist bis nach London gesegelt. Da bist in diese Marina da an der tower Bridge so. Das würde ich nicht machen, glaube ich. Da hätte ich, glaube ich, also auch die Themse, die Themsemündung, das war schon, also wir haben echt gute Bedingungen gehabt, aber, nehmen mit dem Jollenkreuzer, wenn du da mal Wind kriegst, also mit dem möchte ich bei 49 Knoten nicht unterwegs sein. Die Etappe 28i ist das, die kann wahnsinnig viel Wind ab. Also das, da hatten wir schon auf der Ostsee auch irre viel. Und die zieht das durch. Die ist echt super stabil und, ähm, und robust und kann das, aber... Nee, das will ich heute ja nicht zutrauen. Damit so ein Mast, den man legen kann. Ja, eben, ja. Äh, nee, Die, die Wanden da immer in der Karre, damit du den im, im, und legen kannst. Auf der Ostsee easy, glaube ich, mit so einem Ding. Hm. Auch nicht bei 8, 9 will ich wahrscheinlich auch nicht machen. Aber das kann er, das kann ich nicht. Also liegt ja manchmal mal an einem selber. Wahrscheinlich kann man auch nach Costa Rica fahren mit dem Ding. Weil, ja. Ich meine, Leute fahren mit dem Öl fast darüber, ne? dann kann man das auch machen, aber ja. ich bin kein Extremsportler, also ja. sonst würde ich bergsteigen, da verliert es noch Geld mit.
1: Ja genau, aber äh, man, sowas muss man sich ja auch nicht antun, wenn man den Genuss beim Segeln sucht, dann ist, es, ist das sicherlich kein großer Genuss. Ne? Ja.
2: Ich hab, Mein Ziel ist immer das gleiche, seit, seitdem ich mit Digger unterwegs war, ähm, mein Ziel ist, ähm, dass ich nicht mehr weiß, welcher Wochentag ist. Und das ist, das ist dann,
1: super, ne? Wenn man überlegen muss, was für ein Tag ist heute.
2: Ich habe mal die Geschichte... Mit, mit. Das ist jetzt ganz schlimm, wenn Leute meine Bücher gelesen haben, die kommt da ganz oft vor. Aber ich liebe diese Geschichte, weil ich bei der ersten Tour nach vier Monaten irgendwie in Korshaun auf abernacke ankam. Das ist ein kleiner Steg, wo kaum jemand hinfährt. Und da waren nur ähm, Langzeitsegler und die erkennst du immer daran, dass die dreckige T-Shirts haben und Bärte und nicht mehr sprechen und langsam gehen. Und dann habe ich jemanden getroffen in ihrer Schleswigkante und meinte so, na, Quatsch, wie lange bist du denn unterwegs? so acht Wochen und so. Und dann, dann mussten wir wieder nach Hause und der so, ich weiß nicht, so irgendein scheiß Samstag, weiß er nicht heute. Ich so, keine Ahnung, ich weiß wirklich nicht. Und dann saßen wir abends zusammen mit mehreren Leuten, haben gegrillt und irgendwann kommt er vorbei und sagt so, habt ihr gehört? Leute, nee, was denn? Da sitzt einer an der Ecke, der erzählt, dass heute Mittwoch ist angeblich. <lacht> ich glaube, da wüsste es überhaupt keiner mehr. Und das, ist das, das haben wir dies ja auch gehabt auf der, auf der Havel. Also ich habe dann nicht geblockt und hatte irgendwie auf Facebook mal ein paar Tage aus und so. Dein Handy sagt dir immer das Datum. Aber da merkst du es dann, dass die Läden zu haben, dass es etwas anders ist. Aber in Dänemark und Skandinavien haben die mal auf. Deshalb... Ich weißt du das gar nicht mehr. Also ich finde nach einer gewissen Zeit, dann ähm, weißt du nicht mehr. Und ein schöner Zustand ist, auch finde ich, ich bin neben jemandem angelegt und dann saß ich da abends im Cockpit und dann meinte er so, hey, du, da war ich einander, das war 2000, ich war jetzt zweiter bei diesem ostsee rollett -Tour. Und dann meinte er so, Du bist auch schon lange unterwegs, ne? Ich so, ja, warum? Also, du bist mir mir angelegt. Und als es auf meiner Höhe war, als du mit deiner Leine rumgetüdelt hast, habe ich so Moin zu dir gesagt. Und du hast überhaupt nicht geantwortet. Und dann hast du da weiter weitergetüdelt und ziehst dich so weiter rein. Und dann bist du an mir vorbei. Und so so eine Minute später höre ich von vorne so, Moin. <lacht> ja, und so diese Antwortzeit habe ich jetzt ungefähr erreicht. Ja, so ein bisschen gerade. Delayed. Ja. Und das ist echt cool. Das habe ich aber jetzt auch, muss man sagen. Ich habe ja immer in Großstädten gewohnt, in Hamburg und Berlin, und ähm, bin so ein Schnell- und Vielsprecher. Und ähm, ich merke, dass ich jetzt da in Brandenburg wird alles langsamer. Also ähm, man geht langsamer und ähm, gerade nach so einem Sommer, wenn du immer zum brot gehst und man, man spricht langsamer und wird ruhiger und so das ist echt geil. Vielleicht liegt es auch im Alter, vielleicht ich aber, aber Anja hat es auch mal. Die, die, also gut, die wird zwangsläufig langsam, weil die jetzt schon echt hochschwanger ist. Aber die sagt auch so: also dieses Entschleunigen ist wirklich Entschleuniger. Und das ist, was, was ich jetzt in Brandenburg gefunden habe und was ich auf dem Boot erst recht immer haben will. Also, ich möchte nicht zittrig. Ich bin aber auch so: ich fahre auch nicht mit dem Auto irgendwie 200 auf der Autobahn, weil mir das zum, zu nervig ist. Dann bin ich irgendwie gestresst, dann komme ich durchgeschwitzt eine halbe Stunde früher, dann so fahre ich 120, 130 bin also mit dem Tempomat drin und bin irgendwie eine halbe Stunde später da, und bin völlig entspannt, also... Ja. So, das, ich hab diesen, diesen... Ich finde, du bist jeden Tag so mit Terminen voll und ähm, hier auf der Messe nervt mich das schon wieder, weil die, ich müsste den noch besuchen, den noch besuchen, den noch besuchen, jetzt dahin und den wollen ich um 12 treffen. Und ich würde so, Alter, für Wahnsinn, wie kommst du nichts? Das ist mir schon wieder zu viel. Also, ähm, ich mache dann lieber echt wenig.
1: Ja, das ist dafür richtig und das vielleicht auch bewusster. Strecke.
2: Ja, genau. Bewusster ist immer schön. Ja, ja, ja. genau. Wenn du so den, die, die, die Adler auch wahrnimmst, die über dir um, fliegen und so, dann, dann, dran, dann, dann ist das schon toll. Oder einen Biber siehst und die, viele sehen das gar nicht, weil die.
1: Zu sehr ja mit dem Handy-Display
2: beschäftigt unter ja, ja. Umständen? Muss ich, mal auf die, muss ich mal in die Schlei stellen, in Kappelmann am Eisc, wenn die Brücke aufmacht. Und die, die mhm. nach Süden wollen die versuchen dann immer die Downis Brücke mitzukriegen, in einer Stunde. Das geht echt nur, wenn du dich nicht an die Geschwindigkeitsregeln hältst. Und ich glaube, die, die, die sehen nie was. Ich glaube, die haben noch nie irgendwie, dass, in, dass da irgendwie ein recht schönes Haus steht oder so. oder Die ballern da durch, Hebel auf dem Tisch und bloß nicht segeln und ach, Scheiße, die Fähre kommt so ein Mist, dann hupen sie da rum. Und es ähm, gibt auch welche, die, die habe ich schon mitgekriegt, dass, jemand den Brückenwerter von Kappeln anmailt, dass er ETA irgendwie 14.15 Uhr ist, hat er geantwortet, total geil, aber <lacht> wir machen seit 400 Jahren um Fille vor, es bleibt doch heute so, also lass dir Zeit. Und nee, Hektik ist eh nie eine gute Idee, hektisch werden am Boot, am, am Boot. vor allem wenn es hektisch wird, also wenn's grade, wenn es gerade so miese Bedingungen hast, mm. dann, ähm, ist immer gut, wenn du wenn du langsam und bedacht die Sachen machst und nicht. mir ah,
1: hat mir jemand gesagt, Hektik
2: hilft nichts, nur früher losfahren. Und wenn ich nicht früher losfahren kann, dann mach halt eine Pause ne? oder später ankommen, genau. Ja. Oder, oder woanders hinfahren. Also, ja. ich habe das, mir hab ja das Segeln nie klassisch gelernt. Ich habe bis heute noch keinen Schein. Ähm, da muss ich halt Vorträge irgendwie auf Messen über Einheitssegeln, aber ähm, also ja. amtlich gesehen kann ich das gar nicht. Aber ist egal, ich, ich wollte, ich, war, ich, ich, könnt, ich kann alle Navigationsaufgaben, ich kann wirklich alles fahren. ich habe so total äh, gut gepaucht mit zum mal Werbung, mit, ähm, mit dieser App von segelfilme.de, diese SBF-Videokurs, echt cool. Ich habe letztes Jahr alles gelernt, weil ich da noch in Berlin lebte und dachte, ja, gut, jetzt habe ich Torte und die lag auf dem Mögelsee, also im Köpenick. Ja. Und jetzt muss ich einen Schein machen, weil ich da wieder gar nicht segeln. Und wollte schon die Prüfung machen, wollte ich eigentlich letztes, letztes Jahr im Frühjahr machen. Und ähm, dann kam der Umzug dazu. In Brandenburg brauche ich jetzt keinen. Da ah, da kannst du scheinfrei segeln? Ja, segelst du segeln, ist scheinfrei, genau. Ich darf Uch. halt nur, wenn ich jetzt eine, zum Beispiel an die Ostsegel, darf ich in, in Berlin nicht die, ähm, die Segel hochziehen. Nur auf dem Berliner Gewässer. Danach darf ich wieder. Ich darf nur auf dem Berliner Gewässer nicht segeln. Ja, ja. Mhm. Und ja. wie durch ein Wunder hat dieser, dieses Boot von Einbaudiesel, im Fürstlichen und Nogrini. Der hat 14 PS. Also genau unter den 15 PS. Das heißt, ich den darf worden. ich auch fahren. Das heißt, ich war auch wieder keinen Schein. Warum erzähle ich das? Ach so? weil mir Jochen bei diesem Filmerei hat, der mir das Segeln erzählt. Und Jochen ist, ähm, ist jemand, dessen emotionale Ausstiege, sage ich mal, das sage ich ihm auch selber, nicht so, nicht so groß sind. Für den ist immer alles. Wenn das richtig scheiße ist, sagt er, ja, normal. Wenn was super ist, was dufte. Und so ist er auch auf dem Boot. Jochen und ich waren nach sechs Jahren, kann ich euch vorstellen, so ein total eingespieltes Team. Ja. Also eine Wende bei uns lief immer ab. Wollen wir eigentlich mal wenden? Oder ist jetzt in so eine Tonne gerade gewesen, ne? Ja, dann lass mal rumgehen. Wann? Ja, da, ich mach schon. Ja. Und so habe ich, das, also mit Reh und Kontra, nee Kontra ist glaube ich glaub, das gar nicht, das habe ich nie gelernt. Ja. Und ich habe das total übernommen. Und ähm, Anja hat mir mal gesagt, irgendwie, als wir das erste Mal unterwegs waren, meinte sie so, das ist echt, weil die hatte vorher schon mal ein bisschen Segel erfahren, so, das ist echt anders mit dir. Ich, warum? Ähm, weil du überhaupt nicht schreist. Ich schreibe nie rum auf dem Boot. Also auch wenn im Hafen was schief geht oder so, ähm, ist so. Ist so ist eher ein Zauberwort auf Segeln. Dann ja. so Und dann, wie gesagt, ich wollte eigentlich ja nur sagen, Hektik auf dem Boot ist, macht, glaube ich, keinen Sinn. Auch, mhm. ähm, ich habe mich mal so dermaßen auf, den, auf, den, auf, den, auf, die, auf die Fresse gelegt, weil ich beim Ablegen dachte, ich muss jetzt schnell nach hinten. Und bin dann irgendwie mit einem Fuß in einer Relingstütze eingefehlt. Seitdem gehe ich nur noch langsam. Das geht, das geht viel besser, mhm. wenn du nicht rennst. Oder ich bin mal auf dem Kapokissen ausgerutscht im Cockpit, weil ich so hektisch irgendwie ja, da was das machen wollte. Das kann auch schief gehen. ne? Ja, wenn es mit Zeit was erstmal guckst du, wo ist, ist echt super. Ja. Und es ist alles besser. Und abgesehen davon das auch beruhigt hat. Also du bist dann auch, glaube ich, ein bisschen klarer im Kopf. Mhm. Also so, das macht schon, glaube ich, echt Sinn. Aber so, ich bin auch gar nicht so ein mutiger Mensch, muss man sagen. Ich bin jetzt kein Draufgänger, ich bin eher ein vorsichtiger Typ und versuche mir ja nicht, die Haxe zu brechen. Und eigentlich müsste ich ja immer ganz viel Angst haben oder so, aber habe ich eigentlich nie. Also ich habe schon Respekt, aber dann Ruhe bewahren. Also erst mal überlegen, auch beim Anlegen. Ich das wahnsinnig gerne, dass ich immer eine Runde drehe durch den Hafen und mich dann vielleicht irgendwo festtüdel an, so an so zwei Dalben längsseiten und wir mir erstmal an, wo ich eigentlich rein kann und wo die Strömung ist und ähm, wie das eigentlich so geht. Ist die zu lang? Gibt es noch eine andere? Mhm. Und vor dem Hafen erstmal in Ruhe die Karre fertig machen, gucken, ob das da keine Masten mehr rumfahren, was da Und also ich habe bisher noch keinen Steg kaputt gemacht und rote bot, so ein bisschen.
1: Nee, das gehört wahrscheinlich bis zum gewissen Gemaß auch dazu, dass man mal eine Schramme reinfährt oder solche ja, Dinge. Ne? Ja, ja.
2: Und jetzt so, äh, der Jollenkreuzer, es ist äh, sensationell. Ähm, wenn du mit, mit diesem mit diesen schnellen Rumpf Weg bist, brauchst du halt immer mit modernen Booten, brauchst halt immer ein bisschen mehr Speed, um Ruderwecken zu haben. Und Torte ist total geil. Also ich, ich bin der lang, langsamste Einparker der Welt, der braucht wirklich 0,3 Knoten Fahrten, der reagiert wie eine 1. Ich habe dieses Jahr, dann ist auch, du hast ja da in diesem Revier manchmal auch keine Tiefgang, dann oh, warum stecke ich jetzt fest, auch das Schwert hängt fest, ne? dann mache ich das Schwert hoch und den Ruder hoch und dann feste du da wirklich mit, mit einer Seelenruhe und kannst das Ding da rein ähm, fahren, das ist echt super. Also ich, hab, ich kannte das Boot gar nicht, das ist echt mein, nach der e die bin ich aber nie alleine gesegelt, dürfte ich hm. auch gar nicht, weil die hat 20 PS mit Boot drin. Ähm, das ist mein größtes Boot mit 8 Meter und 35, der ist ein bisschen... Bestimmt überlang hat der, der Bauer hat es innen drin mit Platz sehr gut gemeint. Die ist auch zu breit, die Karre. 2,65 hat der, also echt breit für den jungen Kreuzer. Ähm, echt ein langes Ding schon. Und noch nie gefahren. und ähm, Ich kenne immer noch Außenborder, wo du noch irgendwie schön hinten, also außer bei der Etappe hat einen Innenborder, ähm, wo du Außenborder schön rangieren kannst und so, das kenne ich immer. Ich kannte das gar nicht dieses Jahr, aber. Ich habe nicht einmal einen Dalm gerannt oder so, mhm. weil du so viel Zeit lassen kannst. Auch bei Wind. Also, muss ja nicht schnell sein. Geht schon gut. Hier sind viele Leute, ne?
1: Jetzt sind da viele Leute und vor allem auch laute Leute, ja. 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 <lacht> ähm, gut, dann lass uns, lass uns mal vielleicht zum Ende kommen. Ja. Ähm, ganz kurz noch, äh, wenn man einen Turnführer von dir haben möchte. Ja. Oder möglicherweise das Buch über den Turn nach London. Mhm. Äh, wo
2: kann man die denn am besten bekommen? Ähm. Im Topfachhandel. Ich verkaufe auch am Buchhändler. ich bin ja selbst Verleger jetzt. Ich habe eine eigene Website, die heißt bodensbücher.com, also Bücher mit UE. Da kriegst du die signiert, da kannst du eintragen mit persönlicher Widmung, da trage ich deinen Namen ein. Wenn du, also gib mir Namen und einen Botsnamen, dann mache ich da was draus, auch eine kleine Zeichnung mit mir rein. Und äh, ansonsten bei Amazon Stefan Boden ergeben, Stefan mit PH, Boden wie der Boden. Und dann siehst du da eigentlich meine ganzen Bücher. Das sind alle.
1: Stefan, vielen Dank für deine Zeit hier, hier so spontan auf der Boot. Ja, gerne.
2: Äh, hat ganz viel Spaß gemacht
1: mit dir. Und äh, ja, vielleicht demnächst Mal auf der Ostsee auf dem Wasser. Dieses Jahr ist Makani auch mal da.
2: Ihr werdet mich sehen, wenn ihr mich überholt. <lacht> Und Und viel Spaß beim Turn. Ne? Ja, vielen Dank. Da haben wir jetzt gar nicht über gesprochen. Ne? Ja, du, ja. Mann, nächstes mal, Mann. Genau. Machen wir mal ein Sportsmann ja. aus
1: C20. Ja, genau. <lacht> Danke dir. Ja, was für ein großartiges Interview, was für ein wunderbarer Gesprächspartner. Und äh, ja, das äh, wurde dann relativ schnell, relativ laut im Pressecenter auf der Boot 2020. Ja, mittlerweile haben wir es Dezember. 2020, ich bin ein bisschen spät dran mit der Veröffentlichung zugegeben, eine seltsame Segelsaison liegt hinter uns, wir waren durch die aktuellen Ereignisse rund um den Coronavirus ziemlich ausgebremst, viele Länder haben ihre Grenzen verschlossen, manche gar nicht mehr aufgemacht, jetzt mittlerweile sind die Maßnahmen nochmal verschärft, alles irgendwie seltsam dieses Jahr. Und überall, wo man sich über das Segeln und das Leben auf dem Wasser unterhält, schwingt so die Hoffnung mit, dass 2021 wieder besser wird. Ich bin da auch ganz sicher, dass wir das nächste Jahr wieder auf eine etwas freiere und ja, schönere Weise verbringen können als dieses Jahr. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was noch so kommt. Im Moment haben alle ihre Boote in Winterlager, zumindest diejenigen, die in äh, Nordeuropa mit dem Boot unterwegs sind. Viele haben ihre Boote auch an Land gestellt, einige verbringen ihre Winterlage im Wasser. Was machst du im Winterlager? Hast du ein eigenes Schiff? Ähm, wie verfährst du da? Schreibt schreib mir doch mal in die Kommentare, wie dein Winterlager dieses Jahr verläuft. Und vielleicht hast du schon Pläne für das nächste Jahr, vielleicht gibt es schon eine Turnplanung, vielleicht hast du schon so ungefähr eine Ahnung, was nächstes Jahr auf dem Wasser für dich so passieren soll. Das würde mich sehr interessieren. Ähm, da würde ich mich echt über Kommentare freuen. Das wäre super immer auf der Webseite bei den Shownotes kannst du deinen Kommentar hinterlassen und ja, da können wir uns mal austauschen auch für Makani steht eine neue Segelsaison ins Haus und ich möchte auf jeden Fall im nächsten Jahr deutlich mehr segeln und ich möchte nächstes Jahr deutlich mehr in die Ostsee, der Turnplan 2020 ist, aus naheliegenden Gründen, aber auch aus nicht ganz so naheliegenden Gründen, ja, gescheitert. Ich habe das Ganze umwerfen müssen und habe aber dann eben improvisiert und war eher im Umfeld von huxil dem momentanen Heimathafen von Makani, unterwegs. Wir waren einmal über zwei Wochen in der Ostsee und das das war das Segeljahr 2020 für Makani. Das soll nächstes Jahr anders werden. Ich möchte nächstes Jahr auf jeden Fall mehr und länger in die Ostsee fahren. Möchte mir auch mal, sofern das dann wieder möglich ist, Dänemark und äh, Westschweden anschauen. Und ähm, ja, möchte das Ganze vielleicht auch etwas spontaner gestalten. Das sind die Pläne für Makani nächstes Jahr, zumindest mal so der grobe Umriss. Äh, für diejenigen, die kein eigenes Boot haben. Denen sei zum einen der Podcast, aber auch zum anderen die Dienste von unserem lieben Podcast-Kollegen Ümit Usun ans Herz gelegt. Der Ümit ähm, betreibt auch einen Podcast. Der Podcast heißt genauso wie sein Unternehmen, nämlich Charterbar Yachting. Und ähm, er ist äh, eine Charteragentur, die sich darum kümmert, den Kunden zu das richtige, adäquate Boot im Wunschrevier zur richtigen Zeit anzu, ans, angedeihen zu lassen und ähm, gibt hier sowohl im Podcast als auch in seinem wirklich toll gemachten, in seiner toll gemachten Broschüre äh, wunderbare Reviertipps für alle erdenklichen Reviere. Es ist eine klare Empfehlung da drüben mal reinzuhören bei ÖMIT und äh, unter Umständen auch mal seine Dienste in Anspruch zu nehmen oder eine Anfrage dorthin zu schicken. Ich denke, das kann sich auf jeden Fall lohnen. Gerade in diesen etwas unbeständigen Zeiten ähm, ist die Beratung von jemandem, der sich damit auskennt, äh, sicherlich eine gute Idee. Und äh, ja, wer es noch nicht weiß, äh, wenn du über eine Agentur dein Segelschiff buchst, bezahlst du auf keinen Fall mehr, denn Umit erhält für seine Dienste seine Provision von den Vercharterern. Und du hast dadurch keinen finanziellen Nachteil, sondern nur eine Menge Vorteile, weil du dich auf die Expertise einer erfahrenen yacht verlassen kannst. So, das soll es aber jetzt erstmal gewesen sein für dieses Mal. Ich freue mich, dass wir jetzt wieder so ein bisschen ins Podcasten reinkommen und äh, wenn du keinen unserer Podcasts verpassen möchtest, dann kannst du den Glückspiraten-Segeltalk äh, kostenlos abonnieren. Das kannst du zum Beispiel tun bei äh, Apple Podcasts. Du kannst es über einen Podcatcher deiner Wahl machen. Der Podcatcher meiner Wahl heißt Overcast, den benutze ich auf einem iPhone und der funktioniert wirklich ganz hervorragend und bietet noch ein paar äh, schöne Zusatznutzen an. Und wenn du sowieso schon dabei bist, unseren Podcast zu hören, dann geh doch mal rüber zu Apple Podcasts oder zu der Plattform deiner Wahl, vielleicht ist es auch Spotify und gib uns eine Bewertung. Gerne auch fünf Punkte oder fünf Sterne, die nehmen wir natürlich immer gerne und das bringt uns auf jeden Fall als Podcast weiter und es macht andere Segler auf diesen Podcast aufmerksam und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen informieren und wir wollen eben an die an die breite Seglergemeinschaft und damit so viele Menschen erreichen äh, wie möglich. Genau, ähm, ja, dir wünsche ich auf jeden Fall jetzt erstmal noch viel Spaß bei allem, was du tust, vornehmlich natürlich auf dem Wasser. Äh, ich denke, unsere gemeinsame Vorfreude gilt der nächsten Saison. Und äh, ja, darauf können wir uns jetzt erstmal alle gemeinsam freuen und äh, wir hören uns beim nächsten Mal auf diesem Kanal. Bis dann, tschüss.
0: Toll, dass du auch heute wieder bei unserem Segetalk mit an Bord warst. Alle Infos und Links zur heutigen Episode findest du auf www.glückspiraten.de. Hier entdeckst du auch viele weitere Tipps und Buchempfehlungen rund ums Genusssegeln, Reisen und das Leben auf dem Wasser.